1: In Berlin geht es heute so richtig los mit den Koalitionsverhandlungen. Bis dann handfeste Ergebnisse verkündet werden, dürfte es zwar noch etwas dauern, aber die Probleme in der Bildungspolitik, die liegen längst auf dem Tisch. Darum soll es heute auch in unserer Sendung gehen. Schulen in sozial benachteiligter Lage sind besonders schlecht auf die vierte Welle der Pandemie vorbereitet. Das zeigt eine Umfrage unter Lehrkräften. Und auch Michael Finnern, die Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, macht die Chancengleichheit in Deutschland Sorgen. Ich bin Ann-Kathrin Jeske, schön, dass Sie zuhören. Nachrichten, die sind nicht wirklich überraschend, aber trotzdem frappierend. So ist es auch bei dem Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter Lehrkräften, die die Robert-Bosch-Stiftung gemeinsam mit der Zeitverlagsgruppe heute veröffentlicht hat. Schulen in sozial benachteiligter Lage sind besonders schlecht auf die vierte Welle der Corona-Pandemie vorbereitet. Das ist die Kernaussage der Umfrage. Dirk Zorn von der Robert-Bosch-Stiftung kennt die Details. Herr Zorn, woran mangelt es denn diesen Schulen?
0: Diesen Schulen mangelt es eigentlich an allem. Wir waren erstmal sehr verstört von den Ergebnissen, die die Lehrkräfte uns berichteten mit Blick auf die Folgen, die die Pandemie bei den Schülerinnen und Schülern hinterlassen hat. Insgesamt sagen mit Blick auf alle Schulen, dass mehr als 70 Prozent aller Schülerinnen und Schüler weniger Lernziele im letzten Schuljahr erreicht haben. Und Lehrkräfte beobachten bei jeder dritten Schüler in deutliche Lernrückstände im laufenden Schuljahr an Schulen, im sozialen Brennpunkt fallen die Werte deutlich schlechter aus. Hier konstatiert jede von uns befragte Lehrkraft bei jedem zweiten Kind deutliche Lernrückstände im laufenden Schuljahr. Das ist aber nicht alles. Beobachtet werden auch psychosoziale Folgen, also Motivationsprobleme, Konzentrationsprobleme, körperliche Unruhe und auch ein gesteigertes aggressives Verhalten. Das berichten 44 Prozent aller Lehrkräfte an Brennpunktschulen. Das ist fast das Doppelte des Werts, den Lehrkräfte im Schnitt berichten.
1: Und auch an der Ausstattung hakt es, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass in den sozial benachteiligten Gebieten sechs Prozent der Schulen nur mit Luftfiltern flächendeckend ausgestattet sind, während das 26 Prozent sind immerhin an den anderen Schulen. Jetzt haben ja grundsätzlich erstmal alle Schulen die gleichen Möglichkeiten, Mittel für solche Luftfilter zu beantragen. Warum gelingt das denn an den Schulen in sozial benachteiligter Lage offenbar nicht so gut?
0: Sie müssen sich vorstellen, dass an diesen Schulen sich die Problemlagen ja schon vor der Pandemie geballt haben und in der Pandemie hat sich das alles noch mal dramatisch verschärft. Es ist so, dass dort nur sehr schwer Kontakt mit Eltern aufzubauen ist. Viele Schüler wurden während der Schulschließung gar nicht erreicht. Die Verordnungen aus den Ministerien haben sich ständig geändert. Die technische Ausstattung in den Schulen ist unzureichend. Das sehen wir insbesondere mit Blick auf Schulen in prekärer Lage. Das nur ein Bruchteil über schnelles Internet verfügt, weniger Lehrkräfte dort mit digitalen Endgeräten vom Dienst her ausgestattet sind, seltener auf eine Lernplattform zugreifen können. Sie können eigentlich jeden Indikatoren nehmen, den sie wollen. An diesen Schulen mangelt es praktisch an allem und da ist dann verständlicherweise wenig Zeit für die Schulleitungen, die im Übrigen oft auch vakant sind zu verzeichnen haben, wenig Zeit sich dann auch noch um Antragsstellungen zu kümmern, etwa für Luftfilter oder andere Maßnahmen.
1: Sie fordern bundesweit einen einheitlichen Indikator, um Schulen mit besonderem Unterstützungsbedarf zu identifizieren. Das kann man ja auch verstehen als Forderung an eine nächste Bundesregierung. Was würde denn so ein Indikator aus Ihrer Sicht bringen?
0: Na, der Indikator würde zunächst mal bringen, dass wir aufhören, im Blindflug unterwegs zu sein. Nur eine geringe Anzahl von Bundesländern hat überhaupt einen systematischen Sozialindex, der dann auch ähm, zu einer Ressourcenzuweisung an Schulen in benachteiligten Lagen führt, die über dem Durchschnitt liegt, die also mit dem Gießkannenprinzip brechen. Die Mehrzahl der Länder haben entweder gar keinen solchen Index. Die wissen also dann im Kultusministerium nicht mal, wie viele Schulen überhaupt besondere Unterstützung benötigen oder sie haben zaghafte und oft nicht sehr umfangreiche Projekte eingeführt zu diesem Zweck. Also davon, dass wir da Transparenz haben und um erstmal zu wissen, wie groß das Problem überhaupt ist, sind wir weit entfernt und deswegen ist das die Grundlage für alle Maßnahmen, die sich dann anschließen könnten.
1: Dirk Zorn von der Robert-Bosch-Stiftung erklärte, warum sogenannte Brennpunktschulen besonders schlecht auf die vierte Welle der Pandemie vorbereitet sind. Und um wenigstens mit einem positiven Ausblick zu enden, aus der Umfrage ergibt sich auch, dass Lehrkräfte zu über 95 Prozent geimpft sind. SPD, Grüne und FDP verhandeln ab heute in 22 Arbeitsgruppen über die Inhalte eines möglichen Koalitionsvertrags. Und ein Thema ist dabei natürlich auch die Bildungspolitik. Das Sondierungspapier ist, was die Bildung angeht, bislang eher vage. Ein Digitalpakt 2.0 soll her, das ist eine konkrete Forderung. Und Bund und Länder sollen in der Bildungspolitik mehr kooperieren dürfen. Meine Gesprächspartnerin Maike Finnern kann den Bildungspolitikerinnen und Politikern der Ampelparteien sicher den ein oder anderen Denkanstoß mitgeben. Hallo, Frau Finnan. Ja, hallo, Frau Jeske. Frau Finnan, Sie sind Vorsitzende der GEW, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, die eine künftige Koalition angehen muss?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist es der Grundsatz, dass wir gleiche Chancen für alle Kinder und Jugendliche in Deutschland garantieren müssen, gleiche Bildungschancen. Das ist der Grundsatz, den, der jetzt angegangen werden muss. Das ist ja in der Pandemie nochmal sehr deutlich geworden, wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind und wie unterschiedlich auch die Möglichkeiten für Bildungserfolge sind. Und um das hinzukriegen, braucht es einfach mehrere kleinere Schritte, sage ich mal, und einen großen, nämlich den der Bildungsfinanzierung. Wir haben auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder in den letzten Jahren Zahlen gehört, sei es von der KfW zum Thema Investitionsrückstau in Schulen, der liegt bei 46 Milliarden Euro, Vergleichbare Zahlen gelten auch für Kita und Hochschule zum Beispiel. Also das ist ein großer Punkt.
1: Sie haben jetzt das Thema Chancengleichheit genannt und Sie haben auch gesagt, dass der Bund mehr mitfinanzieren soll, was die Bildungspolitik angeht. Wenn wir jetzt in das Sondierungspapier schauen, dann sehen wir, dass da drin steht, dass das Kooperationsverbot fallen soll. Das muss man vielleicht nochmal erklären. Das Kooperationsverbot besagt, dass grundsätzlich die Bildung Ländersache ist und der Bund sich nicht einmischen darf. Das wurde in den vergangenen Jahren immer wieder aufgeweicht. Inzwischen darf der Bund also mitfinanzieren, aber er darf es nicht dauerhaft. Und stattdessen, steht in diesem Sondierungspapier, soll es ein Kooperationsgebot geben. Können Sie mal erklären, was das ist und ist das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt? Mhm.
2: Bezüglich der Frage der Finanzierung auf Bundesebene gibt es ähm, drei Ebenen, auf die man auf jeden Fall gucken muss. Die erste Ebene, das Kooperationsgebot, was ja auch in den Sondierungspapieren drinsteht, ist sicherlich ein ganz wichtiges. Wenn es gelingt, die, das Kooperationsverbot, was wir im Moment ja in, zu großen Teilen noch haben und was dazu führt, dass die Bundesebene eben nur finanziell mitwirken kann auf einen zeitlich begrenzten Rahmen, also es ist immer alles begrenzt gewesen und letztlich auch inhaltlich und in der Größenordnung begrenzt. Also wenn es gelingt, dieses Kooperations Verbot wirklich komplett aufzuheben. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt, ist auch eine jahrelange Forderung, nicht nur von uns, sondern von vielen, die eben in Bildung auch unterwegs sind. Allerdings bin ich mir nicht sicher, dafür braucht es ja auch die Stimme der Opposition, denn das wäre eine Verfassungsänderung, Zweidrittelmehrheit. Für mich wäre ganz klar, dass auch eine Aufgabe der CDU, wenn sie denn in die Opposition geht und die Ampel zustande kommt, zu sagen, ja, auch wir wissen, ähm, Chancengleichheit ist wichtig, der Bund muss Bildung mitfinanzieren und deswegen gehen wir diesen Schritt mit und stimmen wegen ähm, des Kooperationsverbotes zu. Aber wie realistisch das ist, das äh, wird sich zeigen.
1: Dieser Prozess würde ja wahrscheinlich sehr lange dauern. Lohnt sich das denn überhaupt? Welche anderen Finanzierungsmöglichkeiten gibt es möglicherweise? Also es
2: lohnt sich in jedem Fall, weil es eine grundsätzliche Finanzierungsmöglichkeit verändert. Insofern ist der Prozess aus meiner Sicht auf jeden Fall lohnend. Ob er in dieser Legislaturperiode erfolgreich ist, ist eine andere Frage. Was man bis dahin tun kann, bis man das wirklich schafft, das Kooperationsverbot komplett aufzuheben, sind unterschiedliche Dinge. Also auf der einen Seite gibt es Möglichkeiten zu investieren in Bildung, die stehen ja auch im Sondierungspapier drin, dass der Wille dafür da ist. Was aber auch wichtig ist, ist, dass Geld von Bundesebene eben dann auch gerechter verteilt werden muss. Und gerecht meine ich nicht, jeder kriegt das Gleiche anteilig, wie im Moment über den Königsteiner Schlüssel ja, vorgenommen wird, die Verteilung, der eigentlich eben für Wirtschaftsprojekte gewesen ist. Der wird jetzt auch angewandt und die Kriterien, die der Königsteiner Schlüssel hat, sind für Ausgaben im Bildungswesen, für Ausgaben, die für Chancengleichheit sorgen sollen, denkbar ungeeignet als Kriterium. Und das führt dazu, wenn wir uns mal den Digitalpakt angucken, der ja geschlossen worden ist, um Kinder und Jugendliche, die eben keinen Zugang bisher zu digitalen Endgeräten in dem Ausmaß haben, das zu ermöglichen. Bremen sind über diesen Königsteiner Schlüssel eben um die 160, 170 Euro angekommen pro Kind in Bedarfsgemeinschaft und in Bayern sind es eben über 700. Ja, und das, das, ist, das ist etwas, was die Ungerechtigkeiten einfach nochmal deutlich verschärft. Und das ist ja auch in der Studie der, der Robert-Bosch-Stiftung heute nochmal sehr deutlich geworden.
1: Sie haben den Digitalpakt jetzt schon angesprochen und in diesem Sondierungspapier steht drin, dass es einen neuen Digitalpakt geben soll, einen Digitalpakt 2.0 nämlich. Die Erfahrung mit den bestehenden Digitalpakten sind ja an vielen Schulen, dass das Geld nicht abgerufen wird. Also nur einen neuen Digitalpakt aufzulegen, das kann ja nicht die Lösung sein. Wo genau hakt es und wo genau müssten die Ampelkoalitionäre ansetzen, wenn sie das verbessern wollten?
2: Ja, das hakt an ganz vielen Stellen. Erstmal ist es ja richtig, dass sie sich zum neuen Digitalpakt bekennen, weil Digitalisierung wird ja eine Daueraufgabe sein in Schulen. Und ähm, wir alle wissen, dass Geräte erneuert werden müssen, dass äh, Systeme administriert werden müssen, ähm, dauerhaft. Also insofern, das ist eine Daueraufgabe, die auch dauerhaft finanziert werden muss. Insofern ist das Signal erstmal richtig. Aber das Problem ist in der Tat, Geld wird zum Teil gar nicht abgerufen, hat eben mit komplizierten Förderanträgen zu tun. Aber letztlich ist auch ein Problem, das ist dann jetzt für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zum Teil ein Problem, was für Geräte werden denn dafür gekauft? Es gibt überhaupt gar keine Standards letztlich. Und das heißt also, wir haben zum Teil die Situation, dass Kommunen als Schulträger lediglich sich Tablets kaufen für die Lehrkräfte und erwarten, dass sie auf Tablets alle ihre administrativen Aufgaben erledigen. Und das funktioniert natürlich nicht. Ja, das, das heißt, heißt also auch da,
1: Qualitätsstandard sollte aus Ihrer Sicht schon der Bund setzen?
2: So ist das, damit sie eben auch wirklich Qualitätsstandards muss der Bund mitsetzen, er finanziert den Digitalpakt äh, zu großen Teilen mit, insofern finde ich es genau das gleiche wie bei der Kita-Ausstattung ähm, oder bei, bei der Grundschule, bei der Ganztagsgrundschule, Qualitätsmaßstäbe, die brauchen wir auf jeden Fall, die brauchen wir auch bundesweit.
1: Maike Finnern, Vorsitzende der GEW, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, war das im Gespräch. Sie fordert von einer möglichen Ampelkoalition, dass der Bund Bildungspolitik stärker mitfinanziert und bundesweite Qualitätsstandards setzt. Chancengleichheit ist das große Thema unserer Sendung. Wie können Kinder in sozial benachteiligten Stadtteilen eine gute Bildung bekommen? Egal, wie viel Geld der Bund den Ländern und Kommunen künftig bereitstellen wird, am Ende kommt es natürlich auch darauf an, was dann vor Ort damit passiert. In NRW versucht man die Chancengleichheit mit sogenannten Familiengrundschulzentren zu fördern. Die Idee dahinter ist, dass die Eltern stärker in den Schulalltag eingebunden werden, damit sie ihre Kinder besser unterstützen können. Und auch die Lehrkräfte sollen so einen engeren Draht zu den Eltern aufbauen. Andrea Groß hat sich das in Gelsenkirchen-Scholven angeschaut. Was
3: ist es ist früher Nachmittag in der Grundschule im Bröm in Gelsenkirchen-Scholven. Draußen spielen die Kinder Fußball. In den Räumen des offenen Ganztags riecht es noch nach Essen. Die siebenjährige Lea aus der zweiten Klasse spielt hier mit ihren Freundinnen. Wenn ihre Mutter sie nachmittags abholt, dann gehen die beiden oft noch zusammen in die Bastelgruppe.
4: Und da haben wir gebastelt und Hafen gemacht. Da gab es richtig leckere Waffeln auch. Und das ist halt einfach schön, dass man das halt. Alles mit der Familie machen kann.
3: Bastelgruppen, Nähkurse, Spielenachmittage, alle diese Angebote stehen aber nicht nur den Familien der Kinder offen, die dort zur Schule gehen. Jeder und jeder aus dem Stadtteil ist willkommen. Arife Chorum hat eine Tochter in der vierten Klasse und einen Sohn, der schon auf das Gymnasium geht, aber immer noch gerne in seiner ehemaligen Schule vorbeischaut. Sie selbst kommt regelmäßig zum offenen Frühstück. Jede Mutter bringt etwas mit und dann wird über Gott und die Welt gequatscht.
2: Und jetzt sitzen wir donnerstags morgens hier in einer gemütlichen Runde, frühstücken, äh, tauschen uns aus über zum Beispiel weiterführende Schulen, über das Impfen heute, solche Sachen halt, aktuelle Sachen, Politik.
3: Arife Chorum engagiert sich selbst in der Elternpflegschaft. Sie versucht auch immer wieder, andere Mütter dafür zu gewinnen. Manchmal mit Erfolg, manchmal nicht. Schon 2014 hat die Stadt Gelsenkirchen angefangen, die ersten Familienzentren an Grundschulen einzurichten. Hilfe bekam die finanziell klamme Stadt, damals von der Düsseldorfer Wübenstiftung. Für Rüdiger Schrade Tönnissen, Leiter der Grundschule in Bröhm, war die Entscheidung, sich an dem Projekt zu beteiligen, zunächst eine ganz pragmatische. Es gab bei uns die Tendenz, dass Eltern... Im Grunde im ersten Schuljahr mehr oder weniger die Kinder bei uns in der Schule abgegeben haben und dann zu den Elternabenden gekommen sind, zu den Elternsprechtagen. Aber ansonsten haben wir wenig Unterstützung von den Eltern bekommen, und immer weniger. In einzelnen Klassen konnten wir manchmal Schulfeste nicht bedienen. Niemand fand sich, der den Getränke- oder Würstchenstand betreuen wollte. Davon kann heute keine Rede mehr sein. In seinem Lehrerkollegium musste Rüdiger Schrade Tönnissen am Anfang kaum Überzeugungsarbeit leisten. In der Elternschaft dagegen musste er die Befürchtung zerstreuen, dass das Lehrerkollegium durch das neue Zentrum so stark belastet würde, dass keine Einschulungs- und Abschlussfeste mehr stattfinden könnten. Nicht Aufgabe des Familienzentrums sei es, die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, das stellt der Schulleiter klar. Durch die Beratungs- und Freizeitangebote sollen Schwellenängste abgebaut werden und ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Familien zum Wohl der Kinder hergestellt werden. Wie gut das gelingt, erklärt Rüdiger Schrade-Tönnissen am Beispiel des Übergangs zu weiterführenden Schulen. Für Eltern und die Kinder sei das immer ein heikles Thema. Da habe die Leiterin des Familienzentrums kurzerhand Ausflüge zu den in Frage kommenden Schulen organisiert. Die hat Tickets gesorgt für die Busse und ist dann zu Bergerfeld, zur Gesamtschule Burmitte oder zur Sekundarschule Hassel gefahren und die Kolleginnen haben mit der anderen Gruppe hier Unterricht gemacht. Und dann kamen die zurück und dann wurde ausgewertet, was die da erlebt haben, um den Übergang auf die weiterführende Schule wirklich handelbar zu machen
5: und nicht zum Angstthema werden zu lassen.
3: In Gelsenkirchen gibt es sechs Familienzentren. Koordiniert werden sie von Neriman Akzeu. Weil jedes in einem anderen Stadtteil liegt, sagt sie, sind auch ihre Bedürfnisse und damit verbunden die Angebote ganz unterschiedlich. Eines gibt es aber überall den Beratungsordner.
4: Da sind verschiedene Institutionen und äh, Unterstützungsangebote, Familienbildungsangebote aufgelistet, sodass das Lehrerkollegium, aber auch die Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und die Leitung des Familienzentrums sehr gut über diese Angebote informiert sind und dann auch die Familien an die Hand nehmen und weitervermitteln können.
3: Und während in neun anderen Städten in Nordrhein-Westfalen die Familienzentren an Grundschulen gerade aufgebaut werden, überlegt man in Gelsenkirchen schon, wie man sie weiter ausbauen kann.
1: Nutzen Sie eigentlich Instagram oder sogar TikTok? Machen Sie sich jetzt nichts draus, wenn Sie gerade eher Nein denken. Die Zielgruppe von TikTok und dem Deutschlandfunk ist ja doch eine etwas andere. Aber natürlich informieren sich gerade junge Menschen viel über die sozialen Netzwerke und zwar auch über Geschichte. Wie Geschichte dort erzählt wird, in ja teils sehr wenigen Sätzen und wie das Ausgewogener funktionieren könnte, das erforschen jetzt die Universität Hamburg und die Ruhr-Universität Bochum gemeinsam. Merle Hömberg hat sich auf den Social-Media-Kanälen angeguckt, wie Geschichte dort funktioniert.
4: Frage, zu welchem Land gehört dieses Staatswappen? Richtig, zu keinem. Mittlerweile haben auch Gedenkstätten und Museen herausgefunden, dass Instagram und TikTok gute Orte sind, um vor allem mit jüngeren Menschen in Kontakt zu kommen. Zum Beispiel das DDR-Museum in Berlin. Zumindest zu keinem, was es heute noch so auf der Welt gibt. Das war das offizielle Staatswappen der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Aber auch Privatpersonen beschäftigen sich auf ihren Social-Media-Accounts mit historischen Themen.
1: Pocahontas gab es wirklich. Ihre Romanze mit dem schönen Engländer, wie sie bei Disney dargestellt wird, aber nicht. Das war nämlich keine Liebe, sondern eine Entführung mit anschließender Zwangsheirat. Die echte Pocahontas gehörte den indigenen Powhatan an, die ca. 13.000 Menschen lebten auf dem Gebiet des heutigen Virginias.
4: Genau diese TikTok-Kanäle will sich das Forschungsprojekt der Unis Hamburg und Bochum und des Vereins Kulturpixel anschauen. Und zwar zusammen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Denn das Projekt ist ein Citizen-Science-Projekt. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger gestalten alles zusammen mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Von den Forschungsfragen und Methoden über den Forschungsprozess bis hin zur Auswertung der Ergebnisse. Thorsten Logge, Historiker an der Uni Hamburg, leitet das Projekt und sieht in der Bürgerbeteiligung eine große Chance.
5: Es ist ja so, wir sind steuerlich finanziert. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger bezahlen das, was wir da tun. Und viele von denen haben aber trotzdem den Eindruck, die Wissenschaft macht so ihr Ding und ich weiß gar nicht, was die so wirklich machen. Wir wollen wirklich mit den Leuten intensiv zusammenarbeiten, weil wir glauben, dass es total wichtig ist, gemeinsam sich darüber zu beugen, was in der Gesellschaft an Geschichtsthemen wichtig ist. Und ich glaube, diesen Austausch kann man und sollte man nur fördern. Also gerade in Bezug auf Geschichte gibt es relativ viel Unfug und uns ist es wichtig, darüber zu sprechen, warum Wissenschaftlerinnen zum Beispiel Dinge Unfug finden oder warum wir Sachen einfordern. Und wir wollen mit Leuten darüber reden, was ihre Themen sind, damit wir vielleicht auch nochmal ein Feedback kriegen, was wir stärker erforschen sollten.
4: Die Bürgerbeteiligung hat bei dem Projekt zwei verschiedene Formen. Zum einen gibt es einen festen Beirat aus Bürgerinnen und Bürgern, der das komplette Projekt begleitet und dabei berät und Entscheidungen trifft. Zum anderen soll es mehrere Workshops geben, bei denen weitere Interessierte dann konkret in die Praxis gehen und selbst Social-Media-Inhalte zu Geschichtsthemen erstellen. Vorher sollen die Teilnehmenden im Workshop die Basics des wissenschaftlichen Arbeitens kennenlernen. Auch wenn nicht der Anspruch ist, dass die Projekte auf den Social-Media-Plattformen komplett wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, sagt Logge.
5: Was wir machen können, ist, dass Leute mehr darüber nachdenken, was sie tun. Dass sie zum Beispiel sagen, okay, wenn ich hier was erzähle, sollte es möglichst überprüfbar sein. Ich möchte gerne meine Quellen zeigen, damit andere nachprüfen können, was ich da erzähle und auf welcher Grundlage. Und ich erzähle ausgewogen. Das heißt, ich erzähle eine Seite der Medaille, aber vielleicht auch die andere und vielleicht sogar noch eine dritte Seite. Das wäre schon eine Komplexitätssteigerung, die ich super finden würde für Sie, äh, gerade für Instagram und TikTok. Auch wenn ich weiß, dass das sehr schwer sein mag, in so kurzen Zeitfenstern von wenigen Sekunden äh, teilweise komplexe, ausgewogene Geschichten zu erzählen.
4: Das Ziel des Projekts ist also einerseits, Geschichtsdarstellungen in den sozialen Medien zu untersuchen und kritisch zu betrachten. Und andererseits sollen die Bürgerinnen und Bürger in den Workshops Inspiration bekommen, selbst Inhalte zu Geschichte in den sozialen Medien zu produzieren. Aus den Ergebnissen der Workshops sollen außerdem kostenlose Lehrmaterialien entstehen, damit noch mehr Menschen davon profitieren können.
1: muss ein Student für Corona-Tests zahlen, wenn er sich nicht impfen lassen möchte, aber trotzdem zur Uni gehen will. Darüber haben wir bei Campus und Karriere gestern berichtet. Ein Student der Hochschule Bingen in Rheinland-Pfalz, der war gerichtlich dagegen vorgegangen. Er wollte vor allem erreichen, dass ein Selbsttest unter Aufsicht genügt, wie das in Rheinland-Pfalz beispielsweise bei einem Restaurantbesuch möglich ist. Das Verwaltungsgericht Mainz hat diesem Vorschlag heute eine Absage erteilt. Und zwar, weil diese Selbsttests unter Aufsicht für die Hochschulen einen erheblichen Aufwand bedeuten würden, während der Student sich ja auch einfach impfen lassen könnte, so das Gericht. Das war Campus und Karriere. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Corso Kunst und Pop. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.